0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir als erstes mal auf den Handelsmorgen hier bei mir in New York. Die Aktien fallen an diesem Dienstag, jetzt die zweite Sitzung schon in Folge. Sowohl der Dow als auch der S&P 500 eröffnen jeweils unterhalb ihrer jüngsten Höchststände. Die zyklischen Reise- und Freizeitwerte einschließlich Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen geben hier nach. Das übersetzt sich aber nicht in steigende Tech-Aktien aktuell, auch der Nasdaq fällt. Die Benchmark-Rendite für zehnjährige Staatsanleihen hat sich ein bisschen eingependelt auf immer noch 1,6 Prozent, also immer noch recht hoch. Liebe Freunde, die Börse ist keine Einbahnstraße und wir sind in den letzten Wochen mal richtig steil gegangen. Beim Dow in den letzten vier Wochen ging es von Rekord zu Rekord. Gestern dann mal ein kleines Verschnaufen zum Auftakt. Das ging einher mit verschiedensten Meldungen aus den USA, beispielsweise bei Tesla. Elon Musk hat sich zum Unfall geäußert. Dann schauen wir uns mal das nächste Unternehmen an, das Zahlen liefern wird, heute Abend. Netflix das ist ja ein klarer Gewinner der Pandemie. Und da wäre es doch bedauerlich, nicht dabei zu sein. Wir sprechen heute über den jüngsten Tesla-Crash, der zwei Leben gekostet hat und natürlich auch Fragen über die Technologie aufwirft. Wir schauen auf die Earnings, die es vor statt von Johnson Johnson gegeben hat. Netflix meldet Zahlen nach Handelsschluss und wir schauen, worauf ihr euch einstellen könnt. Es gab ein frisches Downgrade für Nike von der Citigroup, darauf gucken wir auch. Und die Aktie des Tages ist die des deutschen Unternehmens Jenoptik. Blicken wir als erstes auf den Tesla-Crash vom Wochenende, der für zwei Männer tödlich geendet ist. Wir sprechen in diesem Podcast über die Auswirkungen für die Technologie und äh, die Tesla-Aktie. Der Vorfall wird nun untersucht. Im Mittelpunkt steht natürlich die Frage, ob der Tesla Autopilot schuld war, äh, dass das Fahrzeug in einen Baum gekracht ist. Tesla und Elon Musk sagen nein, das zeigen die Daten des äh, Logbuchs des Fahrzeugs. Der Autopilot sei gar nicht angewiesen und das Fahrzeug habe auch nur über eine ältere Version verfügt. Nur aktuell scheint es, niemand habe im Fahrersitz gesessen. Einer der beiden Männer saß im Beifahrersitz und der andere auf der Rückbank. Hier in den Nachrichten ist es natürlich ein Top-Thema, was jetzt weiter geschieht. Musk selbst ist noch nicht zu sehen gewesen, aber hier wird äh, bislang sein Tweet dazu zitiert, so wie bei CNBC. Phil Bob here and he's got more on that front. Phil, what can you tell us this morning? Uh, Becky, we may have some more developments in the next day or two. Whether or not we get any type of resolution or greater clarity. Elon Musk tweeted out the following, saying data logs recovered so far show autopilot was not enabled and this car did not purchase FSD. That's full self-driving, which means it would not have had the latest beta autopilot software. Moreover, standard autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have. Die Aktie von Tesla verzeichnet den größten Rückgang seit einem Monat. Die Aktien des Autoherstellers von Elon Musk gerieten unter Druck, vor allem nachdem die National Highway Transportation Safety Administration mitgeteilt hat. Sie haben eine Untersuchung des Unfalls gestartet. Branchenbeobachter befürchten jetzt, dass die Start-ups aus dem Bereich Elektromobilität bald ihren Wettbewerbsvorteil verlieren könnten, weil Konkurrenten wie Mercedes-Benz zum Beispiel und Stellantis ihre eigenen Modelle sehr erfolgreich auf den Markt bringen und für Massen verfügbar machen. Heute Morgen erholt sich die Aktie ein bisschen, aber je nachdem, was die Untersuchungen so hervorbringen, könnten sich Anleger definitiv hier vorbereiten auf noch mehr Volatilität als sonst bei der Tesla-Aktie. Blicken wir als nächstes auf den Pharmakonzern Johnson Johnson. Da gab es vorbörslich Ergebnisse und gerade kam auch die Meldung, dass die Europäische Arzneimittelbehörde grünes Licht für den Impfstoff nun auch bei euch gegeben hat. Zu den Zahlen erst einmal. Sie haben im ersten Quartal einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar gemacht mit diesem Impfstoff eben. Eine Entscheidung, ob und wann wieder in den USA mit Johnson Johnson geimpft werden kann, sollte an diesem Freitag getroffen werden. Da kommt ein Expertengremium zusammen, das das Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten berät, das CDC. Das sagt Anthony Fauci, der die Regierung seit Anfang an beraten hat in der Pandemie. Dabei werden sie untersuchen, ob es einen gemeinsamen medizinischen Faktor gab bei den Frauen, die den Impfstoff nicht vertragen haben. Well, they want to see if there's any clues of other things going on. For example, if they're going to make a decision to go forward and say, you know, we looked at this, if they find some common denominators among the women who were involved that might be synergizing and essentially enabling this type of an adverse event, they may know that for those who don't have that, it may be much safer. There may be clues when you go down and really get granular der Pharmakonzern selbst ist optimistisch dass es in den USA bald weitergehen kann er sei auf dem besten Weg die Pause zu beenden sagte ein Topmanager am Dienstag Johnson Johnson hat insgesamt die Erwartungen für Gewinn und Umsatz übertroffen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 2,59 Dollar, gegenüber erwarteter 2,34 Dollar. Der Umsatz lag über 22 Milliarden US-Dollar, gegenüber erwarteter knapp 22 Milliarden US-Dollar. Das Pharmageschäft von Johnson Johnson hat eine Umsatzsteigerung von 9,6 Prozent erzielt gegenüber dem Vorjahr. Die Verbrauchereinheit des Unternehmens, die Produkte der Marken Neutrogena und Listerine zum Beispiel beherbergt, erzielte einen Umsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Einheit für medizinische Geräte erwirtschaftete 6,6 Milliarden US-Dollar knapp, eine Steigerung von 8% Prozent etwa. Das Unternehmen hatte auch seine Prognosen für Gewinn und Umsatz im laufenden Jahr erhöht. Schauen wir nochmal schnell, was sich bei der Aktie seit der Genehmigung für die EU getan hat. Ganz aktuell zieht sie hier 2% Prozent an. Mal gucken, wie sie sich den Tag über noch entwickeln wird blicken wir einige Stunden in die Zukunft da gibt es nämlich Ergebnisse von Netflix die haben natürlich Star aufgebot auf ihrer Seite und so kaufen sie sich manchmal auch Hollywood Stars für Werbespots ein so wie Scarlett Johansson die in diesem Spot in die Netflix Welt entführt Maybe you don't know what it's like to be the most powerful person in the room Maybe you don't know what it's like to live life behind bars for a crime you didn't commit. Sure, there's a lot you may not know, but that's exactly what makes a story worth watching. Because in the end, we're only one story away. Was ist da heute Nacht zu erwarten? Sie waren ja einer der Gewinner der Pandemie, kann man sagen. Während der Pandemie strömten Abonnenten zu dem Streaming-Riesen hin, in einem Rekordjahr, das mit mehr als 200 Millionen Abonnenten weltweit geendet ist. Die Anleger werden beobachten, ob sich dieser Trend fortsetzen kann. Netflix strebt für das erste Quartal 6 Millionen neue Abonnenten an, Analysten rechnen aber mit einer Abkühlung der neuen Abonnentenzahlen spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2021. Die Aktien sind in diesem Jahr aufgrund der zunehmenden Konkurrenz von Disney und anderen Anbietern nur um 1% gestiegen. Aber die meisten Analysten halten dann doch am Erfolg der Aktie fest. Netflix wird auch nach der Pandemie ein Gewinner bleiben, versichern Wall Street-Analysten den Anlegern. Der Analyst der Bank of America zum Beispiel sagt, Wettbewerb hin oder her, das Wachstum wird anhalten. Die Preiserhöhungen für Abos sehen sie nicht als problematisch an. Die Bemühungen des Streaming-Riesens global weiter zu expandieren würden wahrscheinlich ausreichen um die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Preiserhöhungen auszuräumen. Sie sehen diese jüngsten Preiserhöhungen außerdem eher als weiteren Hinweis darauf an, dass Netflix trotz dem zusätzlichen Wettbewerb in einer starken Position ist mit Aufwärtspotenzial für Umsatz und Gewinnschätzungen. Bei Loop Capital sieht man das sehr ähnlich. Die Investmentfirma glaubt, dass Netflix mehr Abonnenten hinzufügen wird, als die Wall Street das gerade prognostiziert. Die Finanzlage des Unternehmens wird weiter stark und die Margen sollten weiter steigen, schreiben sie. In einer kürzlich an Kunden gerichteten Mitteilung bekräftigte auch der Analyst von UBS sein Kaufrating, aber er hat davor gewarnt, dass die Aktie kurzfristig volatil sein könnte. Aber er sieht Netflix als langfristigen Gewinner innerhalb der Streaming-Medien an. Der Großteil der Analysten erwartet solide Ergebnisse für das erste Quartal trotz der jüngsten Preiserhöhungen und trotz des zunehmenden Wettbewerbs, Netflix sei kurz- und langfristig gut positioniert in den Augen der Analysten. Wetbush aber hat ein Underperform auf der Aktie, aber selbst sie sind, äh, Zitat, weitaus konstruktiver als zu irgendeinem Zeitpunkt seit fast einem Jahrzehnt. Ein Tipp am Rande noch ganz kurz, stöbert mal bei YouTube nach dem Netflix-Spot vom Dezember vorigen Jahres, da gibt's im Musical Style einen sehr coolen Jahresrückblick. Hier mal ein Ausschnitt. I watched all of unsolved mysteries, hoping all that gets them solved. I watched Emily Slaughter French, Silvi! I watched Lucifer rule the earth. Though I couldn't help but wonder why he did it with no shirt. Wait, I guess there was no stranger things this year. Well that's okay, it's been a plenty strange year. Werfen wir als nächstes einen Blick auf die Nike-Aktie. Anleger sollten mit Nike vorsichtig sein, schreibt die City in einer Mitteilung am Dienstagmorgen. Nike ist eines von mehreren Modeunternehmen, die in China mit Boykotten konfrontiert sind, weil sie auf Menschenrechtsverletzungen und unmenschliche Arbeitsbedingungen in einer chinesischen Region hingewiesen haben. Diese TV-Reporterin sagt, Nike can't just do it this video is doing the rounds in social media what you see is a nike store in china shaanxi province citizens are protesting what are they angry about nike refusing to source from xinjiang citing forced labor china is prickly about this nike can just do it das hat bereits druck auf die aktie ausgeübt natürlich die mitte märz noch bei 145 us dollar je aktie gehandelt wurde eben und am montag nur noch dann auf 132 Dollar schloss. City hat die Aktie nun vom Kauf auf neutral herabgestuft und führt Bedenken an hinsichtlich dieser Boykotte als Hauptgrund eben. Während wir an das langfristige Wachstum und Margenausweitung von Nike glauben, sehen wir kurzfristigen Druck auf Umsatz und Marge aufgrund der Verlangsamung der Nachfrage in China. Das heißt es in dieser Notiz von Citi. Das Unternehmen senkte sein Kursziel für die Aktie von 160 US-Dollar auf 140 US-Dollar. Damit ist City sehr viel pessimistischer als der Rest der Wall Street. Das durchschnittliche Kursziel für Nike liegt bei 166 US-Dollar pro Aktie. Die Aktie des Tages ist die des Deutschen Jen Optik. Die Jen Optik AG ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit Hauptsitz in Jena in Thüringen und geht nun ein neues Projekt im Rahmen der Verkehrssicherheit an. Das Unternehmen hat eine Vereinbarung mit SFC Energy unterzeichnet, das sich auf Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromerzeugungslösungen spezialisiert hat. Die helfen bei der Verkehrsüberwachung an Stellen, an denen Stromquellen unzuverlässig oder gar nicht vorhanden sind, beispielsweise auf sehr abgelegenen Landstraßen. Die ersten Systeme sind laut SFC bereits in mehreren europäischen Ländern in Betrieb. GenOptik macht aber nicht nur Verkehrssicherheit auf Landstraßen, sondern auch auf dem Mars sozusagen. Ihre Linsen bzw. Kameraobjektive sind im Mars Rover verbaut. Darauf ist man in Jena natürlich extrem stolz. Dazu mal kurz GenOptik-Chef Stefan Träger. Also für uns ist das natürlich eine tolle Sache. Ist jetzt vielleicht wirtschaftlich nicht so entscheidend, aber es zeigt doch, wie innovativ wir sind, wie innovativ wir als Unternehmen sind und welche Innovationskraft wir mitbringen können. Also große Aufregung im Konzern, das ist ganz sicher. Der Technologiekonzern Genoptik hat äh, unter der Pandemie gelitten und einen Umsatzrückgang verzeichnet, sich aber für dieses Jahr viel vorgenommen. Die Erlöse sollen im zweistelligen Prozentbereich wachsen, nachdem sie im vergangenen Jahr um Prozent gesunken sind, auch weil es im Geschäft mit der Autoindustrie natürlich gestottert hat. Werfen wir einen Blick auf die Analystenstimmen. Erst einmal besagt das durchschnittliche Kursziel von 28,29 Euro ein Plus von 8,5% innerhalb von 12 Monaten. Es gibt fünf Kaufratings, drei Analysten sagen halten und ein Verkaufsrating gibt es gerade nicht. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich wie immer via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Einen schönen Abend bis morgen, eure Sophie.